0: Purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today and we'll install them for free. See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly Auto Parts. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Les saluda de este lado Alex Hernández y les doy la más cálida bienvenida a Senza Paura Podcast, eh, y sin sonar a cliché porque pues todo el mundo lo menciona en estas cosas pero me da muchísimo gusto estar una vez más acá y estoy feliz de ponerme en contacto después eh, pues de la última vez entonces ya saben que el horario en el que me escuchan no importa lo verdaderamente importante es que le pusieron play nuevamente y que estamos conectados Hoy no me voy a andar por las ramas porque el tema que traigo está súper intenso y vale la pena darle su tiempo y no perderme en la introducción que de pronto suelo, suelo colgarme. Eh, vengo a hablarles de... Y bueno, si tuviera yo sonidos, aquí metería un redoble. <risa> Pero vengo a hablarles de las famosas creencias limitantes. Y primeramente les hablaré de sus definiciones porque soy una loca obsesiva de las definiciones, ya lo saben, y es únicamente porque creo que los conceptos, los significados que nos dicen pues, las definiciones en conjunto, es decir, cuando tú unes las palabras pues tienen mucho poder, ¿no? O sea, como que se vuelven muchísimo más potentes. Eh, entonces, el saber, el significado de cada una de las palabras, pues me gusta. Entonces, en este sentido, este episodio de Sensapaura se llama de limitantes a ilimitadas. Y pues estoy hablando de las creencias. Entonces, según la Real Academia Española, la palabra creencia se define como firme asentimiento y conformidad con algo. Y por otro lado, también tiene otro significado que alude a completo crédito que se presta a un hecho o noticia que se presta como seguros o ciertos. Eh, la palabra limitante es un adjetivo que significa que pone límites. Y por último, ilimitado, pues es otro adjetivo que significa justamente lo contrario, que no tiene límites. Entonces, aquí podemos ver que creencias limitantes, pues obviamente es algo en lo que tú crees de manera firme y que pone límites, ¿ok? Entonces, una vez sabiendo esto, que es la raíz, pues me voy a meter en materia ¿Qué son estas creencias limitantes? ¿Por qué me dio por abordar este tema? Pues muy probablemente sea porque cada vez que toco un tema aquí en Senza Paura, es porque en el aquí y en el ahora son temas que me mueven justamente en el aquí y en el ahora. O sea, sí, tal cual. Digamos que es esta parte de mi reflejo en esto del camino del autoconocimiento Aunado a, a mi inquietud que me lleva justamente a investigar pues los temas de los que hablo y de las cosas que me aquejan, eh, por decirlo de algún modo, y compartirlo en este podcast es una manera muy linda de acompañar pues estos aprendizajes personales al final por esto nació Senza Paura entonces pues justo le doy este uso y este maravilloso sentido a este proyecto entonces respondiendo a la pregunta de qué son las creencias limitantes desprendiéndolo de su connotación de diccionario se trata de pensamientos que tenemos y que nos creemos Exacto, son pensamientos que uno se compra. Algunos están tan arraigados que no sabemos que cuando nos movemos o no es por culpa de ellos. Y eso está muy jodido porque de algún modo son parte de nosotros. Y abro mis comillas con mis manitas, hago mis comillas de son parte de nosotros porque al final muchas de estas creencias realmente no nos pertenecen y al parecer inofensivas no sabemos ni siquiera que se trata de esos lastres de esos grilletes justamente o de esos márgenes pues que nos limitan y que como su nombre lo dice no nos dejan ir más allá no o sea literalmente nos limitan Viven en nuestra mente inconsciente y se disparan de un modo tan sencillo que puede bastar una palabra, un gesto, una persona, eh, un comentario o una situación para que estas creencias, pum, se disparen, ¿no? Y su manera de funcionar es muy simple. Cuando tenemos una experiencia en el presente que puede ser esto que les acabo de comentar, ¿no? Una palabra, un gesto una persona, una situación, esto que les acabo de decir. Nuestra mente como protocolo busca en automático experiencias del pasado que tengan el mismo eco. Esto lo hace de manera automática y busca aquello que suene a lo mismo de algo en el pasado. Esto evidentemente... Eh, lo hace la mente de manera inconsciente. Pero definitivamente estas creencias nos impiden crecer, nos producen miedo, nos genera un bloqueo y nos impide tomar acción a algo. Pueden ser en, muchos, este, en muchas áreas de nuestra vida. Pueden hacer ruido desde lo laboral, lo personal, en lo económico en tus relaciones sociales, en tus relaciones de, de pareja. Aquí lo importante es saber, no se puede uno deshacer de ellas, pero lo esperanzador, lo esperanzador aquí es que se pueden cambiar. O sea, no te desprendes de ellas tal cual, porque al final casi que las traes como encrustadas, ¿no? Pero eh, sí puedes cambiarlas y puedes cambiar el, el, como el enfoque y dárselo de una manera muchísimo más positiva. Y esto sí que trae mucha paz, o sea, saber que puedes cambiarlas, eso te da tranquilidad. Una vez que las has identificado, sabes que te molestan y que no te están permitiendo avanzar. Entonces, el primer paso es justamente saber que las tienes, cuáles son, y luego puedes llegar a entender por qué las adquiriste o por qué es que piensas de tal o cual manera... Y ya al provocarte pues esta molestia es nuestro deber, bueno, si así uno lo quiere, ¿no? Porque puedes también no quererlo o a lo mejor estar cómodo, pero realmente si te molestan, pues yo creo que es parte de nuestra responsabilidad el poder trabajar en cambiar esta parte, ¿no? Yo digo, <risa> Entonces, estas creencias, ¿cómo es que se forman? ¿Se pueden crear y creer en función de nuestras vivencias? Les comentaba que esto se va, o sea, es como un programa, ¿no? O sea, cuando tú naces y se te van metiendo como programas, literalmente, o sea, te van programando desde que eres pequeñito hasta que vas creciendo. Entonces, estas creencias eh, se van formando según nuestras vivencias, las de la infancia particularmente, y nos vamos definiendo como personas con ellas. Voy a poner un ejemplo fácil para poderlo comprender muy rápido, porque claramente pues es un tema muy profundo y que toca unas fibras sensibles y que no son tampoco tan superficiales en muchos casos. Pero este ejemplo es muy fácil porque pensemos en un niño que o en una niña, no sé... Eh, cualquiera que sea el género y entonces, por ejemplo, dicen ah, no, sí, es que esa niña es torpe o imagínense que la mamá dice no, es que fulanita de tal es muy torpe todo se le cae, siempre se cae o con todo choca <ríe> no sé, ¿no? y bueno, claro que esa niña crece pensando en no puedo porque soy torpe esa niña ya tiene un concepto de ella misma limitante donde ella ya jura que no puede hacer ciertas cosas porque es torpe. Otro ejemplo, por ejemplo, igual con un niño y pueden decir, ay no, es que eh, fulanito o es que el niño es muy tímido. Entonces este niño crece con problemas para desenvolverse socialmente porque ha creído todo el tiempo que es tímido. ¿No? entonces le cuesta trabajo relacionarse con las personas o acercarse a una niña que a lo mejor le atrae o este pararse frente eh, en el salón para exponer cualquier cosa, o sea, porque él ya, o sea, desde muy pequeñito, se le ha afirmado, confirmado pues que ha sido, que es tímido, o sea, que él nació tímido y probablemente hay personas que sí lo sean, pero también si todo el tiempo esa parte es reforzada, pues claro que ya se hace parte de uno. Estos ejemplos son muy claritos y puede resultar, eh, pueden resultar pues obvios, evidentes. Pero la verdad es que hay otras tantas creencias que son más difíciles de identificar porque en su momento te sirvieron, pero probablemente en tu etapa actual te das cuenta de que eso que tú creías no lo crees más o simplemente no lo quieres creer más. Cuando tú dices, ya no lo quiero creer, es porque entonces ya te diste cuenta que te molesta el creer en eso. Estas, estas creencias prácticamente pues son creencias heredadas o vividas de acuerdo a los estímulos que hemos recibido, sobre todo, les decía, en la infancia, no, o sea, en los primeros años. Más o menos estoy hablando desde que nacemos hasta los 10 u 11 años. Y bueno, sí, sí me hace sentido porque además yo no tengo hijos pero un día escuché una frase que me hace eh, o sea que me resuena y que para mí tiene mucho sentido que decía dile a tus hijos lo que quieres que sean literal yo siento que tienes que repetírselos todo el tiempo ¿no? diles que son inteligentes que ellos pueden que son capaces que son hermosas este que son valiosos yo siento que este tipo de mensajes a los niños, pues los fortalece muchísimo. Y sobre todo, repito, en los primeros años, que es donde se forman la mayoría de las creencias que tenemos. Las palabras marcan, y lo he tratado antes aquí, el poder de las palabras es impresionante. Y en sintonía con esto quizá quizás hayas escuchado aquello de... Cuida tus pensamientos porque se convierten en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convierten en tus acciones. Cuida tus acciones porque se convierten en tus hábitos. Cuida tus hábitos porque se convierten en tu carácter. Y cuida tu carácter porque se convierte en tu destino. Cuando nosotros escuchamos todas estas frases, yo no sé si a ti te pasa, pero es fuertísimo. O sea, yo siento que es súper fuerte porque sí tienen algo de verdad, o al menos es algo que, pues, que yo pienso. Y bueno, estas creencias limitantes, ¿para qué nos sirven? Porque claro que nos tienen que servir para algo, ¿no? Todas las creencias que tenemos, limitantes o no, nos sirven para algo, aunque ustedes no lo crean. Y bueno, cuando somos niños, estas creencias eh, que, que nos vamos formando pues son una especie de mecanismo de defensa literalmente, ¿no? Lo que nos dicen los mayores y cómo nos lo dicen, para nosotros cuenta mucho en esa etapa de la vida y casi casi que es nuestra ley, ¿no? Mi mamá dice, mi papá dice, mi abuelo, mi abuela, mi tío, lo que dicen los mayores, obvio, porque son más grandes. Y ahí es que hacemos nuestro esquema mental, como podemos y con las herramientas que tenemos, y es en donde entran, pues, justo nuestras creencias ¿no? o sea se empiezan a acomodar y se implantan de tal forma que luego cuesta pues algo de trabajo poder cambiar o remover cuando ya no te sirven cuando ya no te funcionan cuando ya no las quieres o ya no quieres estar en función de ellas y pues ya más grandecitos estas creencias se manifiestan en una especie como de excusas nos excusamos para no hacer algo por ejemplo Volviendo al ejemplo de la niña torpe, entonces esta niña creció sabiendo, pensando y jurando, pues que es torpe, ¿no? Y entonces cuando es grande, ante algún disparador de los que les comentaba, ella se excusa diciendo, soy torpe, no hago tal cosa porque soy torpe, ¿no? Porque no soy capaz, porque no puedo, con esa inseguridad. O volviendo al ejemplo este, del niño que es tímido, pero ya adulto, entonces él claro que afirma es que no puedo enfrentarme a hablar en público porque siempre he sido muy tímido, o sea, es la excusa perfecta, ¿no? Esa es mi naturaleza, soy tímido, así he sido siempre, y a lo mejor eso ni siquiera es cierto, y es que son tantos años que ya de manera automática... Eh, pues no nos cuestionamos estas creencias, ¿no? Porque simplemente las pensamos, es lo que está en nuestra mente y piensas que eso es parte de ti, incluso ya hasta de tu personalidad. ¿Y cómo no? ¿Cómo no pensar esto si nos hemos programado de mucho tiempo atrás? Pero cuando uno se desprograma de estas creencias, pues te liberas. ¿no? Te quitas como ese peso e incluso siento que debes llegar a conocer hasta otra faceta u otro perfil tuyo, aunque claramente decirlo es mucho más fácil que lograrlo, pues sí implica mucho trabajo y práctica también. Sobre todo, pues el llegar a poder identificar estas creencias que no te están dejando avanzar del todo. Y bueno, ¿qué les digo yo de estas situaciones donde, no sé si les ha pasado, donde ustedes se cachan diciendo algo, y dices, uy, siento que mi mamá me ha poseído. O, eh, no sé, en alguna situación te ves reaccionando o diciendo o pensando algo como tu papá o como tu abuelo o no sé. Y dices, no, me he convertido en mi padre, ¿qué pasa? No o no sé. Pues porque obviamente te ves diciendo, pensando, resonando, o sea, todas estas cosas en ellos. Y no es que se les critique, a nuestros padres no, no es una cuestión de crítica, pero es algo que sucede al final, eh, sino que se trata de darnos cuenta de que muchas veces esos pensamientos o creencias no nos pertenecen y que puedes y tienes la opción de cambiarlas por creencias propias. Y menciono a los padres por decir algo, pero en realidad puedes tener creencias de muchos tipos y que provengan de muchas personas distintas con las que has convivido en tu vida. Aunque los, pa los padres y tu círculo cercano o con el que creciste los primeros años, pues generalmente son con quienes desarrollas estas creencias en particular. Y bueno, aunque no les parezca escucharlo, tengo que decirlo, todos tenemos creencias limitantes. Unos más que otros, unas más limitantes que otras. Y les voy a compartir una de las mías. <risa> que parece ser la reina y señora de las creencias limitantes. Llevo un rato trabajándolas, pero la realidad es que no no me la he quitado de encima. Y una de las creencias más fuertes que yo tengo, porque no tenemos solamente una, podemos tener varias, pero una de las que yo tengo y que es muy, muy fuerte y que está muy implantada en mi persona, es... aquí metería otro redoble no soy suficiente y es que me pasa que me invade ese sentimiento de que siempre me falta algo siempre me asalta esa duda de que si no soy lo suficientemente bonita de que si no soy lo suficientemente preparada lo suficientemente valiente entregada, inteligente organizada, lista, delgada atenta, no sé los adjetivos que ustedes quieran y que mucho tiene que ver también con la idealización de lo que tú quisieras ser o, o de lo que se supone que está bien y lo que es bueno. Y pues como les decía, esta parece ser pues la madre de, de todas las creencias limitantes. Es unas del, es, esta es una de las que está en el top según la investigación que realicé y que obviamente pues yo ya tengo identificada desde hace un tiempo. Pero... Es curioso y, y lo comparto porque al final también es esta manera de sentirte menos solo en esto, ¿no? O sea, no eres la única persona que se siente así y eso ayuda a normalizar estas cosas. Entonces, pues, ¿qué les digo? Pues que tengo mucho que trabajar todavía, pero el primer paso está dado y está identificado. <risa> Y entonces si tú tienes esta misma creencia limitante, pues debes saber que no estás solo y que seguramente hay muchísimas, muchísimas personas más con este sentimiento, con esta creencia, con este pensamiento. Lo que ahora sé es que hay que convertir pues justamente estos pensamientos en certezas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que es bueno cuestionarnos si realmente eso que pienso tiene una carga de verdad y cambiar esta creencia en algo más positivo. Así conviertes algo que ya no te es útil en algo súper potente, ¿no? en algo que te va a hacer activarte, y que te va a motivar. Entonces, en el momento en que tú te cuestionas si realmente lo que estás pensando es verdad, ¿De verdad no eres inteligente? ¿De verdad no eres entregada? ¿De verdad no eres organizada o lista? O sea, ¿qué tienes tú como fundamentos para pensar que de verdad no eres lo suficientemente tal? Cuando tú te cuestionas esto y le das una respuesta, pues te das cuenta que, bueno, realmente esa creencia que tienes, pues no es tan, tan verídica. Y bueno... Antes de irme, quiero nombrar algunas de las creencias limitantes más comunes a ver si te identificas con alguna, ¿vale? Y sirve que vas haciendo pues una lista para ir trabajando una por una porque es verdad que vale muchísimo la pena. Bueno, al menos eso yo creo, ¿no? Ahí voy. Les voy a mencionar varias. Realmente hay muchísimas y les repito, puede haber de todo tipo. Pero estas son de las, de las más comunes. Una justamente es esta de no soy suficiente. Nunca eres suficientemente listo, capaz, rico, inteligente, sabio, bueno, culto, guapo. Ya saben. Y les digo que es la reina de las reinas esta. Seguramente porque es muy común. Otra es yo soy así. Yo soy así. Y hágale el mundo como quiera yo soy así. No valgo soy mala persona. Cuando tenga tal, voy a ser feliz. Eh, los otros lo tienen más fácil que yo. La vida es dura. La vida es difícil. El amor duele. Necesito a alguien para sentirme bien. Tengo que agradar a todo el mundo. No puedo cambiar. No necesito a nadie. Tengo que ser fuerte. Hay que trabajar muy duro si quieres disfrutar de la vida. Que esto me parece, de verdad, sí, muchos debimos de haber crecido con esta idea, ¿no? Este, ¿por qué no puedo disfrutar de algo que me llegue con poco esfuerzo? O sea, tampoco quiere decir que, que, que nada te va a costar un esfuerzo, ¿no? Pero si a lo mejor algo te costó poco esfuerzo, de verdad no lo vas a disfrutar porque tuviste que haber trabajado muy duro por eso. No sé, esta es una de las creencias como que más... Que tiene como mucho hilo, mucha hebra. Que únicamente para disfrutar o para merecer. Tuviste que haber luchado con algo, con alguien. Sufrido, ¿sabes? También la parte de este pensamiento de todos los hombres, slash o mujeres, como ustedes quieran, hombres o mujeres. Son infieles, de verdad, ¿De verdad es así? ¿De verdad es así? ¿O es que no nadie me valora? ¿De verdad nadie te valora? ¿O hay cierta persona que no te valora? Ahora, ¿esa persona no te valora nunca? Esto es una... O sea, de una creencia se pueden desatar un montón de preguntas que justamente te ponen en tu lugar. Entonces, de verdad, hay que hacernos un poco este, fans de cuestionarnos las cosas, de pensar, como yo digo, no de utilizar la conciencia, de pensar. Y no hay que olvidar que cada creencia, como se los mencioné hace un momento, nos ayuda en algo. Es aprender a recuperar la parte buena de estas creencias que hemos adquirido, porque seguramente tienen su parte positiva. Pero deshacernos de esa parte que nos molesta o que no nos está cayendo bien. Y lo podemos reemplazar, reemplazar por algo que sea pues con un efecto más positivo. No se trata de cambiar propiamente, sino de mejorar eso es lo que yo pienso, de mejorar nuestra persona, de mejorar la relación que tenemos con nosotros mismos y evidentemente va a mejorar la relación que tenemos con nuestro entorno, con las personas, con las situaciones, con los contextos. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Espero que les haya gustado, que haya podido dejar algo en ustedes porque si es así... Entonces será un peso menos que tengamos si trabajamos en estas cosas que nos limitan. Esto automáticamente va a significar <ríe> más libertad, pero también más responsabilidad. Porque yo creo que nadie tiene más responsabilidad que nosotros mismos sobre nosotros mismos. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo lleno de cariño y pues espero que estén muy bien. Nos vemos en la próxima. Bye.